0: Føstasjonen har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet. De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen. Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen 99,3. Tirsdag denne uken var det mellomvalg i USA. Men hva er egentlig det amerikanske mellomvalget, og hvordan påvirker resultaten amerikansk politikk? Og hva ble egentlig resultatet? Med oss i studio har vi Karoline Heien fra amerikansk politikk. Velkommen til oss. Tusen takk. Først lurte jeg på om du kan fortelle oss litt om vad som avgjøres under ett mellomvalg i USA. Hva er det man liksom stemmer over? Det man stemmer over i et mellomvalg er kandidater til kongressen. Så da er det hele representantenes hus som står på igjen valg. Og så er det en tredjedel av senatet som blir valgt på nytt. Og det er på det federale nivået. Så har du en rekke andre valg på delstatsnivå og um, lokale. Sånn skjerfer og guvernører og sånn. Så det er, veldig, det er veldig mye som velges under mellomvalg. Og så lurer jeg litt på sånn, fra stat stat. Hva er det man liksom på i en stat? Altså på i en enkeltstat, tenker du på? Mm. En, ja, nei, det kan jo være for eksempel eh, en senatorkandidat eller en kandidat til senatet eh, eller til kongressen. Um, og så har du også um, noe no rundt, nei litt husker ikke helt tallet, men det har vært uh, en god del guvernørvalg også i ulike stater. Ikke alle, men i en del av dem, og da uh, stemmer du jo på det. Uh, og så er det også en rekke sånn mindre saker som det kalles ballot measures uh, no, i noen stater, hvor du på en måte stemmer over en lovendring, eller forslag til lovendring. Så det har det vært veldig mange eksempler på så den uka, eller som resultat av dette mellomvalget. Da. Har det noen eksempler på de uh, forslagene? Ja. <laughs> ja, den jeg kommer på med en gang er fra, fra uh, Florida, uh, delstaten. Uh, der var et av uh, lovendringene velgerne kunne stemme over, var å gi tilbake stemmeretten til tidligere fanger som hadde sona en dom og som ikke var voldelig og sånn. Det har de hittil ikke fått da. Men det øh, gikk gjennom med ganske grei margin øh, den, i mellomvalget da, eller den uka. Så nå, det betyr at cirka 1,5 millioner amerikanere i, USA, nei, i Florida får stemme ved neste valg da. Og så er det øh, ja, flere andre stater så har de utvidet velferdsordninger øh, og så er det... Andre steder så har de stemt og, og over våpenregulering og strengere våpenregulering, sånne ting. Så i Washington, tror jeg, var det en, en av de statene hvor det var på en måte på stemmesedlen som, som velgerne kunne stemme over, og det gikk gjennom. Så ja, det er ganske mange forskjellige ting, og det er alt fra det store til det små. Jeg litt på hva som er forskjellen på senat og representantenes hus. For jeg at det er blant det du kan stemme over i det amerikanske mellomvalget? Representantenes hus og senatet utgjør jo kongressen i USA, og det er jo da også den lovgivende makten, eller den lovgivende grenen da. Så i senatet så er det til enhver tid hundre senatorer, for det er to fra hver stat. Og i representantenes hus så er det et representativt utvalg fra alle statene, så der har de største statene som uh, Texas og Kalifornien og Eh Florida har veldig mange eh nei representanter eh, i huset, mens eh, mindre stater som Montana sån har ikke så mye. Fordi måte var det sånn, det er historisk sett en sån kompromiss da. Sånt helt tilbake til egentlig eh, når de bestemte hvordan USA skulle fungere som politisk system, så var det et kompromiss mellom som store og små stater, så den det er jo like gjeldne i dag. Och så är det skill i senatet så blir du vald för sex år i gången. Eh så rulleras det då har det en sån valkalender som som de rullar på då så sånn det er en tredjedel som blir vald som det vart mellanvalg men det är inte hela senatet. I representanthuset så är det antvart år eller vart år da. Så en annan thing som er på något intressant med representanthuset är den håller en lite tätare finger på på den politiske pulsen i USA fordi endringene kommer mye oftere der enn i senatet med tanke på folkene som på en måte er der i to år hvis du er godt likt og hvis du gjør det bra så blir du gjenvalgt men hvis ikke så blir du kastet ut ganske fort så det er på en måte grovt sett hvordan de er ganske ulike sånn i valgssammenheng og i år var det jo demokraterne som fikk flertall i representantenes hus ja. hva vil det se?. Si? Øhm um, det vil jo si at uh, de får jo en, en god del mer makt da, enn det de har hatt hittil uh, siden Trump ble, ble president. Så rent praktisk så får de jo uh, The Speaker of the House, altså, som de ikke avgjort avgjort sånn helt enda, men mest sannsynlig er det Nancy Pelosi, uh, som har vært mindre talsleder for demokraterne i representantenes hus. Og det er på en måte tilsvarende Kanskje en stortingspresident her i Norge da, uten at det egentlig er det samme. Fordi en speaker har eh, mye mer makt. Og, eh, ellers så er det også alle sånne kommittéer for alle mulige slags samfunnsområder i USA. Eh, som også da demokraterne i kraft av at de har fått flertall, så får de også formannskap i alle disse kommittéene. Eller de blir chairs, eller chairwomens. For, <laughs> alt fra liksom, justis til finans til velferdsordningskomiteen. Så det gjør også at de kan sette agendan i stor grad mer nå enn det de har gjort da. I hvert fall med tanke på hvilke saker som kommer til å bli behandlet og hvilke saker som ikke kommer til å bli behandlet. Vill det påvirke Trumps styre i USA? Eh, ja, i en sånn praktisk så er det sånn at eh, det tror nok ikke representanter eller demokraten da, i, i huset kommer til å bevilge noen penger til muren som Trump har lyst til å bygge. eller som er på en måte en, en cornerstone i hans helt tilbake til han stilte det som presidentkandidat um, uten hvertfall å få noe tilbake for det, som de prøvde jo på det i forrige runde, men uten at det gikk um, og så har de også muligheten til å påvirke sånn, skatteavgiftspolitikk men det er det også noe som Trump og republikanerne fikk gjennom for ikke så lenge siden, så det er egentlig så sannsynlig at de kommer til å med det heller. Så det som på en måte, sånn hvis du ser på forholdet mellom Trump og huset nå, det er at det er Trump som får en ganske tydelig sånn scapegoat for når ting ikke går hans vei. Så det er jo bare å forvente ikke så veldig mange gode ord om Nancy Pelosi og Kola. At de gjør det ene med det andre. Altså nå har han, og det kan faktisk også være det er på en måte bra effektivt for Trump da. Så han har noen konkrete på den andre siden og er det ikke lenger et republikansk styre i alle i begge kamerene som heller ikke fikk gjort så mye. Det er jo mange som har snakket om at det er ingen klar vinner etter mellomvalget. Det er både for, for Trump så har han både vunnet og tapt og demokraterne har ju vunnet i form av at de har fått inn historiske eh, fått gjennom historiske valg og sånn, de har valt inn historisk mange kvinner og det har hatt fantastisk oppmøte, eller bed, veldig mye bedre oppmøte blant sine målgrupper da og målvelgere eh, men samtidig så det at de vant flertall i huset mens Trump, en republikaner, president, det er absolutt normen, og ikke noe som er veldig spesielt. Da. Så i mellomvalgshistorie så er, er det normen at opposisjonspartiet går fram i mellomvalg. Men det som ikke er like vanlig, er at uh, det sittende partiet, eller det partiet som har det hvite hus, beholder og til og med leder, eller får mer, flert, får mer um, seter i senatet, så det er derfor man kan snakke om at Trump har både tapt, fordi han har tapt kontroll over representantenes hus, men han har også styrka sig i senatet. Da. Og det er, det er ikke så vanlig igjen. Så ja, man kan se si mye om vad det har å si for den generelle um, oppfatningen av Trump da. Det har vært mye snakk om at det mellomvalget her har vært veldig viktig, eh, viktigere enn før. Eh, stemmer det? Eh, ja, jeg, jo, absolutt. For, eh, for de som ikke er noe særlig støttende til Trump, eller de som ikke enten liker politikken hans, eller måten han oppfører seg på, eh, så har det absolutt vært mer enn et valg eh, som går på hvor mange seter vi får i huset og, og i senatet, og hvilke guvernører vi får. Og, og sånn. Det har også vært et litt mer sånn, eh, ikke filosofisk, men sånn, Litt overordnet, sånn moralsk viktig å vinne frem da, og gi han, no, han noen motstand. Eh, sånn for, eh, ja, igjen før mellomvalget også, så snakket man om at dette er en folkeavstemning om Trump, og, eller referendum on Trump. Og utifra den eh, historiske konteksten ja, da, om at eh, demokraterne har ikke gjort det kanskje så bra som veldig mange ønska, men samtidig så har de på en måte hatt en ganske stor oppoverbakke da, for at republikanerne har ganske mange sånn strukturelle fordeler når det kommer til mellomvalg eh, og, eller generelt eh, kongressvalg, så eh, en det er en litt vanskelig det er egentlig for mig lite umulig å si ja eller nei, for at du vet jo at, eller du ser jo veldig lett at at USA-forskjellene der, eller de polariseringen, blir nesten sterkere og sterkere. Selv om det finns glipper der hvor det kanskje ikke er så ille som man skulle tro, men så bidrar kanskje ikke Trump til å ville forene. Og det tror jeg har en ganske stor effekt. Da vil jeg bare si tusen takk til dig, Caroline Hein, for at du kom til oss i dag. Tusen takk.